2: Ben, au dé au départ, mon j'avais pas vraiment l'intérêt pour l'invisible hein. quand je suis parti en Amazonie, moi il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment pour faire des recherches très cartésiennes hein, sur euh, la phytopharmaceutique, étudier les propriétés des plantes des de, de, des indiens en fait hein, que les indiens avaient euh, répertoriées et puis très vite les chamans m'ont incité à à pratiquer leur médecine de l'intérieur, on va dire la subjectivité en utilisant justement les plantes de vision dont ayahuasca et à partir de ce moment là c'est tout un paradigme pour moi qui a complètement changé qui m'a qui m'a emmené à, à comprendre qu'effectivement euh, les indiens avaient un mode d'acquisition du savoir qui passait par une relation avec des esprits des plantes donc des choses mmh. qui ne sont pas du domaine du visible bien sûr mais qui demandent une introspection et, et un voyage intérieur généré justement par ces plantes en fait voilà. ah
0: oui Et toi Jocelyn qui a participé à la rédaction de l'ouvrage La physique de la conscience et plus récemment ton livre Livre sur l'ultime convergence, sur quelle spiritualité pour éviter le chaos. Quels sont tes liens à l'invisible
1: En fait, moi j'ai découvert ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Et il y a une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années, hein, moi je sortais d'études de, de sciences pure et dure, hein. Et j'ai été bouleversé en fait par ces par ces phénomènes et en particulier les expériences de mort imminente. Et C'est vraiment les témoignages d'expériences de mort imminente qui m'ont amené à à cet intérêt pour les états modifiés de conscience en général et les états de de trans en, en font partie quoi. Donc tous ces phénomènes de type sortie de corps, euh, état de conscience comme ça euh, altéré, on, on dit altéré mais en fait plus, faut, faut dire plutôt augmenté. Et voilà et à partir de là bah, je je me suis intéressé à tout à tout le, le domaine de l'inexpliqué en général finalement.
0: D'accord. Et dans votre livre, vous parlez du futur, du futur, du futur. Qu'est-ce que le futur et que sait-on aujourd'hui de, de cet espace-temps potentiellement flexible Notre futur n'est donc pas figé et pourrait changer au gré de nos intentions, Jocelyn
1: oui, bah en fait, notre livre, il s'appuie beaucoup sur le, la physique développée par notre ami Philippe Guimand hein, qui nous fait le plaisir, en plus, de signer la préface. Oui. Euh, moi, j'ai travaillé avec lui déjà sur son livre euh, « La physique de la conscience », donc comme tu l'as dit. Et lui, il propose un modèle d'espace-temps flexible où, en fait, le futur existe déjà comme nous le dit la physique euh, euh, classique disons, mais dans la physique classique le futur existe mais est figé en quelque sorte alors que lui il redonne une espèce de liberté à ça en disant que l'espace le, le, temps est flexible, ce qui nous permet d'avoir plusieurs futurs potentiels chacun étant euh, assorti d'une probabilité par exemple on peut dire que ce qu'on va faire dans 5 mmh. minutes, fort probablement on sera encore là dans le studio en train de parler J'espère. et c'est <rire> assorti d'une très forte probabilité, mais en même temps il peut se passer plein de choses, oh, je sais pas, il y en a un qui peut tomber malade et qui peut devoir partir, ou il peut se passer c'est une infinité de choses finalement. Donc il y a une infinité de futurs potentiels qui sont superposés, disons, comme dans le monde quantique finalement, mais à l'échelle macroscopique. Et chacun de ces futurs est assorti d'une probabilité plus ou moins forte. Et, voilà. Et donc ce futur existe déjà. Alors où est-ce qu'il existe On ne peut pas le dire, la question n'a pas de sens parce que c'est en dehors de l'espace-temps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs qui estiment qu'il y a des informations qui viennent de en dehors de l'espace-temps. Donc nous, notre livre, il, il repose sur cette idée-là, et c'est en fait de l'information qui est codée quelque part, ou encore une fois, la notion de quelque part n'a pas vraiment de sens, mais cette information existe, elle est déjà elle est déjà présente.
0: Elle est déjà présente. Et Romuald, toi qui as beaucoup exploré le, le chamanisme, que, que ta t il apporté les plantes de vision sur ce sujet en particulier euh, Raconte-nous un peu ton expérience euh, du chamanisme avec le futur et justement cette fameuse plante euh, ayahuasca.
2: Et en fait, on pourrait déjà dire que de façon intuitive, hein, les peuples premiers ont, ont cette conscience hein, depuis des millénaires d'un espace-temps flexible lié mmh. à, à leurs intentions et leur conscience. Alors, on le voit très bien effectivement dans l'expérience ayahuasca, mais mais par exemple aussi les traditions comme les aborigènes d'Australie décrivent très bien euh, comment le monde s'est créé, c'est-à-dire des ancêtres qui étaient dans une intemporalité avec leurs intentions ont euh, ont modelé en fait une un univers, une matière, une réalité flexible, malléable. Par leur conscience. Voilà. Donc ça, on, on comprend déjà que les peuples premiers ont intuitivement déjà compris le fonctionnement de l'univers, avec bien sûr un ensemble de, de mythes qui sont euh, des, qui sont du domaine de la mythologie, mais qui, qui ont vraiment des, des corrélations avec la physique. Après, moi, l'expérience visionnaire avec l'ayahuasca, elle m'a vraiment montré ces histoires de, de, de futurs potentiels hein, auxquels on peut accéder donc du coup euh, par la conscience et voir justement les différents niveaux euh, de potentialité en termes d'espace. De, et donc d'interagir avec la conscience. Donc j'ai fait de nombreuses expériences avec avec les chamans, dont un chamane Ernesto que j'ai rencontré sur le Rio Caleria oui. et qui m'a enseigné justement à comment aller chercher l'information dans l'avenir euh, par une technique cognitive qui n'a rien d'une croyance et qui est une, somme toute assez simple en fait.
0: Tu peux nous donner quelques un exemple de quelque chose que tu as vécu ou peut-être la première fois quand tu étais quand tu as pu faire cette expérience du futur.
2: En fait, Ernesto était un parce qu'il est décédé aujourd'hui. Ernesto euh, était tabaqueros Et les tabakieros sont des chabannes qui travaillent aussi avec l'ayahuasca, mais d'abord, avant tout, avec le tabac, mm -hmm. qui est la plante la plus sacrée hein, des, des Indiens d'Amazonie. Et, euh, et, et sont des spécialistes des rêves. Et Ernesto, lui, dit aller chercher, en fait, de l'information euh, dans le futur pour ses patients euh, via, justement, une méthode de rêve. Alors, il m'expliquait à l'époque, mais que je ne comprenais pas du tout, parce que j'avais pas le cadre théorique pour comprendre. En fait, il s'agit d'une boucle de rétroaction euh, cognitive. Donc, euh, je vous donne un exemple. Moi, la première fois que j'ai réussi à réaliser cette boucle, je me souviens d'avoir fait un rêve euh, dans la forêt avec euh, Ernesto où je voyais un jaguar, par exemple, poser sa patte sur des pièces d'or. Et cette image m'avait marqué. Donc, je l'avais gardé à la mémoire et je m'étais dit peut-être... Euh, Peut-être que ça aura du sens plus tard. Et puis quatre semaines après, je me suis déplacé à Pucalpa, donc en ville, en, en zone urbaine. Et alors que je me baladais dans, dans, dans les rues de Pucalpa à Motocaros, euh, je, je, je vois euh, une grande affiche publicitaire. C'était en 2007 avec un jaguar euh, qui, qui, qui met sa patte sur des pièces d'or. Et c'est une grande, une grande publicité pour une banque en fait péruvienne. Mmh. Quand j'ai vu cette image, j'ai repensé automatiquement à mon rêve. Ernesto expliquait que quand on était surpris, qu'on constatait cette image dans la réalité, ou cette synchronicité, lorsqu'on se souvenait, en fait, du rêve, on activait une partie de notre conscience qui vit en dehors de l'espace-temps, et qui, en fait, a mod modèle le rêve, euh, quatre semaines avant dans le passé, en fait. Donc c'est par ce, par ce biais de boucle, en fait, qu'Ernesto arrivait à, à aller chercher de l'information dans le futur, en fait.
0: Alors ça on va y revenir parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre comme ça à première vue et donc on, va, on, on insistera Toi Jocelyn, quelle quel a été ton, ton expérience, t'as eu une chamanique pas, non, non, eu expérience chamanique ou de ton Non,
1: non, j'ai pas eu d'expérience chamanique, j'ai fait pas mal de méditation, à une époque je me suis un peu lancé à corps perdu là-dedans, j'ai vécu des états modifiés de conscience intéressants, j'ai vécu, euh, vécu ce qu'on appelle un rêve télépathique, euh, ce genre de choses, j'ai pas vécu de, vraiment de rêve prémonitoire à proprement parler, mais enfin ça, ça rentre dans la même dynamique aussi, oui. mais voilà oui, euh, par la méditation, on arrive à des états déjà très intéressants, quoi, en creusant un peu tout ça.
0: Alors, Remuald, à propos des plantes, alors je sais que tu n'aimes pas le, le terme de, de plante dite psychotrope. Est-ce que le chamanisme est adapté à tous pour faire ce type d'expérience Et est-ce qu'on a des plantes de vision indigènes, finalement, en France
2: alors c'est une bonne question. Euh, L'expérience chamanique déjà dont on parle euh, avec la l'ayahuasca est, est, est interdite hein, en, en France. Il faut quand même le, le savoir. Euh, je pense moi personnellement qu'elle ne peut pas être pratiquée euh, avec n'importe qui. Elle doit se faire en Amazonie dans son contexte culturel avec des chamans qui sont vraiment des chamans, hein, qui connaissent vraiment les, les arcanes de leur de leur travail, et parce que sinon effectivement ça peut ça peut être ambigu et je, je pense vraiment que c'est un sujet où il faut vraiment user de prudence vraiment euh, et, et donc, à ce sujet, je pense qu'effectivement, il faut être assez prudent. Euh, on avait effectivement, nous, en, en Occident, des, des plantes visionnaires qui ont été utilisées, euh, je pense principalement à l'Antiquité et au Moyen-Âge. Euh, sauf que ces plantes sont différentes des plantes de vision comme l'ayahuasca, parce que dans l'ayahuasca, vous restez conscient tout le temps. Mmh. Mais les solanacées par exemple qui étaient utilisées en Europe comme la datura, la mandragore, la, la jusqu'am, la belladone, euh, toutes ces plantes fait que vous avez un état de d'ivresse visionnaire où en fait vous n'êtes pas conscient, que vous, vous ne vous souvenez plus que vous avez pris ces, ces plantes, donc c'est assez dangereux en fait.
0: Oui, Puis la datura, elle voilà. est quand même réputée pour être c'est dangereuse dans les jardins. Bien, bien sûr, ouais. donc
2: il faut il faut quand même faire euh, attention. Et je pense que d'ailleurs que ces, ces plantes ont été euh, oubliées parce que bon, c'était les plantes des sorcières. Il y a eu toute cette inquisition. Ce, ce... Oui. Voilà, donc c'est c'est pour ça qu'on se savoir s'est perdu. C'est un savoir des campagnes d'ailleurs.
0: Et on l'a pas retrouvé aujourd'hui.
2: On l'a pas retrouvé. et Je pense que personnellement, j'en vois pas l'utilité. Je pense qu'on n'a plus la, la structure culturelle. Euh, visionnaire ici en Europe pour pouvoir travailler avec ces plantes, tout simplement. Oui,
0: oui Jocelyn, Alors, veux... Par
1: contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai renouveau de ce qu'on appelle la médecine psychédélique oui. et qui, justement, repose sur l'utilisation des substances dites hallucinogènes mais qui sont en fait des substances psychédéliques, c'est-à-dire qui qui ouvre l'âme en fait qui découvre l'âme.
0: Oui, on pense à ouais. Stan Grof avec les expériences de LSD Voilà, par mais,
1: mais bien plus récemment, il y a eu beaucoup d'expériences faites avec la psilocybine et même aussi avec la ayahuasca et qui montrent qu'il y a un potentiel thérapeutique énorme. Alors évidemment, il faut que ça soit très encadré soit dans un cadre chamanique en l'occurrence, soit dans un cadre thérapeutique. Mm -hmm. Mais euh, dans les états euh, anxieux, dépressifs, les syndromes de stress post-traumatique, des états quand même assez assez euh, intenses, on a des résultats thérapeutiques tout à fait spectaculaires et il y a un, un grand renouveau de la médecine qui est en train de se faire actuellement. C'est alors que par ailleurs la médecine occidentale est partie dans une espèce d'impasse avec aujourd'hui les premières causes d'overdose qui sont causées par les opiacés de synthèse qui sont des médicaments antidouleurs qui sont la première cause d'overdose, de mort par overdose aux états unis et c'est en train d'être le cas aussi en Europe. Donc on voit bien qu'on a atteint la fin d'un cycle.
0: Oui tout à fait. Alors justement sur quels aspects la science et le chamanisme se rejoignent-ils aujourd'hui euh, Jocelyn
1: et ben, le lien il a été fait un petit peu déjà par Philippe Guimand justement. Hein. Il nous dit que l'espace-temps est flexible, qu'on peut modeler la réalité par nos intentions. Donc là c'est c'est la, la, la notion de conscience. Alors la conscience c'est un vaste concept qui est difficile à définir, mais par nos nos qualités d'âme, alors tout ça bon c'est c'est des métaphores un peu aussi. Euh, L'intention, le lâcher prise, le détachement, la façon dont on voilà dont on dont on se projette aussi dans, dans sa vie fait qu'on peut qu'on qu peut influencer, qu'on peut jouer avec cet espace-temps flexible dans l'idée que nous avons un futur déjà réalisé et qu'il y a quelque part une sorte de futur idéal pour nous qui correspond à la ligne de, de Ligne temporelle de notre soi, ce que Jung appelait notre soi, c'est-à-dire notre âme, finalement. Oui. Et donc, on peut jouer avec ça. Et ça rejoint, justement, les savoirs euh, chamaniques de toutes les, de toutes les traditions du monde, quoi. Mmh. Donc, le, donc, le lien, il est fait avec, euh, avec Philippe. Et il n'est pas le seul physicien à dire qu'on peut jouer comme ça par les intentions sur, euh, sur le, la façon dont on, dont notre vie se déploie, finalement. Et ça rejoint aussi ce qu'on, ce qu'on sait dans la physique quantique, même si on fait dire un peu trop de choses à la physique quantique, qui est l'idée que, malgré tout, le, l'acte de prise de conscience d'un phénomène quantique lui permet de s'actualiser, de s'ancrer en fait, dans la réalité, alors qu'il est dans un premier temps dans, un, dans plusieurs états superposés, indéterminés. Donc c'est l'acte de conscience, l'acte de mesure et d'observation qui fige en fait cette réalité.
0: Mmh. Alors justement, comment, comment ça s'est rendu possible Nietzsche a affirmé que notre avenir exerce son influence sur nous, même lorsque nous ne le connaissons pas encore. Euh, vous le, le citez dans votre livre, qu quelles études et observations vous avez vous avez faites pour étayer cela, Romuald
2: ben en fait, ça fait partie du protocole expérimental que que j'ai réalisé de, de de 2013 à 2016 où on a essayé de créer des synchronicités pour euh, pour aller chercher de l'information du, du futur. Donc c'est-à-dire qu'on a pu euh, recevoir des informations qu'on a ensuite vérifiées hein, plusieurs années après. Donc on sait que le système fonctionne. Euh, le protocole est relativement simple, en fait. Hein. Il est basé sur la mémoire, c'est-à-dire qu'on est capable, effectivement, de se souvenir autant du futur que du passé. Et comme le disait Jocelyn précédemment, c'est que quand on va constater dans la réalité la synchronicité, en fait, qui est en lien avec des éléments aléatoires qu'on a sélectionnés dans le passé, eh bien, en fait, le constat va qu'on va avoir une influence rétrocausale, donc une influence à rebours du temps, qui va agir sur, une, sur, 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 tout, sur tout ce qui est du domaine de l'aléatoire. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, tirer, je vous donne un exemple, ça sera beaucoup facile à, à comprendre. Bon, ma première synchronicité, j'avais, euh, je m'étais créé une boîte avec deux oracles, euh, une boîte avec 50 animaux, une boîte avec 50 archétypes. Alors, les archétypes sont les symboles. J'avais pris des animaux parce que Ernesto, le chaman, m'avait dit qu'on était plus sensible, de façon même inconsciente, à percevoir des animaux dans notre environnement.
0: c'est notre part animale, hein. Exactement, ouais. c'est
2: ça, voilà. Donc, j'avais sélectionné, euh, deux animaux, parce que je voulais reprendre prendre un dans la boîte avec les animaux, le rat et le hérisson. Et puis, j'avais tiré dans, au niveau des de la boîte des symboles au hasard, donc euh, l'archétype du cristal. J'avais demandé de voir cette synchronicité se réaliser sous 15 jours dans la réalité, autour de ces trois éléments. Euh, elle s'est produite exactement... Euh, quatre heures après, c'est-à-dire que j'avais complètement oublié, hein, j'avais consigné tout ça dans un cahier d'expérience et puis j'avais complètement oublié. Oui, parce
0: que tu le dis d'ailleurs, il faut oublier, hein, il faut oui, pas être complètement... Oui, c'est important de lâcher prise, euh... il faut
2: consigner, c'est pour ça que c'est important de noter les éléments qu'on a sélectionnés au hasard avec son intention et un timing précis pour pouvoir justement de, de lâcher prise et, et, et d'avoir ensuite une attention flottante. Et quatre heures après, donc moi je prends ma télécommande pour, pour, pour regarder un programme télévisé, elle, elle m'échappe des mains comme une savonnette, elle tombe par terre, ça change le programme et apparaît donc sur l'écran une chaîne de jeux vidéo. Que je ne regardez bien sûr jamais. Et qu'est-ce que je vois là Un énorme rat avec sur le dos des cristaux de quartz disposés comme des piquants de hérissons. Je prends conscience, hein, ça m'a vraiment surpris euh, d'être devant ma synchronicité, mais quand j'ai constaté, en fait, cette synchronicité sur la télévision, j'ai repensé à mon tirage il y, a quatre, il y a quatre heures avant. Et en y repensant, cet acte de mémoire a fait que j'ai sélectionné, je me suis donné à moi-même ces, ces, ces éléments dans la boîte. C'est-à-dire que le hasard devient le support de la conscience extratemporelle par un détour en fait hors espace-temps.
0: Alors c'est ce que vous appelez les, tous les deux les outils un peu d'aiguillage hein, c'est ça. C'est ça. Et à ce moment là euh, qu'est-ce qu'on en déduit et comment justement ça peut influencer notre futur parce que là c'est une synchronicité alors peut-être redéfinir un petit peu les synchronicités parce que maintenant c'est un terme qui est couramment employé qui a été euh, euh, élaboré par Jung mais pas seulement hein, d'ailleurs il n'a pas été le seul à parler des synchronicités sûr. juste un petit point là-dessus pour les redéfinir.
2: La synchronicité Jungienne, c'est une co-création avec Wolfgang Pauli qui, qui était physicien, et elle se base sur la, la, la synchronie, on va dire, d'événements extérieurs et d'événements euh, intérieurs, psychiques, sur la base d'un un monde unitaire, c'est-à-dire d'un du, un monde qui unifierait la psyché et la matière. Parce que, parce que les alchimistes appelaient Lunus Mundus, et c'est un terme qui a été repris par Jung lui-même et qui a été euh, développé dans la pensée Jungienne. Une synchronicité, c'est la synchronie, donc, d'un état psychique donc potentiellement d'une intention, avec une manifestation euh, matérielle dans la réalité, donc d'un événement qui correspond euh, à l'intention. À l'époque euh, Jungienne, on n'avait pas le cadre théorique de la physique euh, de l'espace-temps flexible développé par Philippe, ou de la double causalité.
0: Philippe Guimant, mais oui, le physicien.
2: Bien sûr. Et, 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 et donc... Euh, Jung, avec Pauli, ont imaginé un principe acausal, à causal, c'est-à-dire un, un principe sans cause qui viendrait de l'inconscient collectif, donc quelque chose qui n'est pas conscient chez l'expérienceur. Et c'est pour ça que beaucoup de, de psychanalystes jungiens disent, mais on ne peut pas créer par nature des synchronicités parce qu'elles échappent à la conscience. Alors, je suis partiellement d'accord avec ceci, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut créer des synchronicités parce que la conscience collective est en train d'émerger. C'est-à-dire que le soi, qui est à la fois individuel et collectif, autorise Aujourd'hui, pour moi, c'est ce type de création. Et ça émerge hein, dans plusieurs niveaux de la société, cette idée de la rétrocausalité, de la création de synchronicité. Les synchronicités sont là, en fait, pour créer des aiguillages temporels. C'est-à-dire que vous avez une intention et pour, pour voir cette intention se réaliser dans le futur, vous devez bien sûr créer des, des bifurcations de lignes temporelles pour pouvoir atteindre votre, votre future intention densifiée dans un futur présent.
0: Voilà. Alors quand tu utilises justement cet outil euh, de, de l'animal et qu'ensuite ta, ta synchronicité se confirme effectivement quand tu le vois à la télévision, ça te dit que l'intention que tu avais posée est donc juste. C'est ça et est que ça, tu es en train de créer ce un système futur de possible balise, hein voilà. que, que tu euh, que tu avais déjà, tu avais posé cette intention au départ.
2: C'est une validation, oui. mais une synchronicité souvent ne suffit pas. Il faut reproduire plusieurs synchronicités et plus les synchronicités avancent dans le temps, plus elles ont de sens par rapport à l'intention et à la demande et, et on finit effectivement pour, à, par accéder à à l'intention réalisée.
0: Oui, tu parles donc dans le livre. Vous parlez donc effectivement de synchronicité, c'est-à-dire qu'il y en a une majeure, et puis après il y a des sortes de répliques, de répliques, réplique, hein, comme un, comme on peut l'imaginer avec hélas les tremblements de terre ou euh, voilà. Euh, par rapport à cette histoire de de synchronicité, euh, la question que je te posais tout à l'heure, parce qu'on parlait des, des aiguillages, euh, il y avait une question qui me venait, qui m'est venue pendant que tu parlais, et là elle m'a échappée. <rire>
1: Alors, si tu veux, je peux compléter ce qu'a dit oui. Romuald parce que euh, la, la, la synchronicité, c'est une coïncidence signifiante et c'est très compliqué pour beaucoup de gens de savoir si c'est une simple coïncidence ou si vraiment c'est une synchronicité parce que ça a du sens. C'est ça. Et souvent, on vit des choses comme ça et on se dit bon, bah, c'est le simple hasard finalement, simple simple hasard avec plein de plein de guillemets parce que la notion de hasard elle-même elle est très très fuyante. Donc en fait, c'est c'est des, des phénomènes qui effectivement sont la l'occurrence simultanée d'un événement psychique oui. et d'un événement physique dans dans le monde matériel donc ça fait le lien entre le, le le matériel et le spirituel entre le psychique et le physique comme disait comme disait Romuald mais souvent ça n'a du sens que pour soi en fait ça n'a du sens que pour la personne qui le vit donc beaucoup de gens euh, tout à fait légitimement vu de l'extérieur doutent de ça on, on, on nous dit mais tu t'abuses en fait tu te tu, tu projettes tu fantasmes etc et une synchronicité n'est une synchronicité que pour vraiment que pour celui qui la vit donc donc effectivement, on en raconte beaucoup dans le livre, oui. dont on voit quand même qu'il y a une force et qu il y a cette notion de sérialité en plus le fait qu'elle se produise en série qui ajoute quand même de, qui ajoute de la force, mais c'est vrai qu'à l'époque de Jung, c'était un lien de sens. Hum. et non pas un lien de cause. Et nous, ce qu'on apporte dans le livre, sur la base des idées de Romuald, c'est que finalement, ce lien de cause, il peut se faire sur la base justement de la rétro causalité parce que la cause elle s'exerce du futur vers le présent.
0: C'est ça. Alors euh, la question m'est revenue en lien avec ce que tu dis, c'est que je, je connais des gens aussi qui voient les synchronicités partout, voilà. c'est-à-dire qu'ils voient un truc marqué dans la rue, ça y est, ils doivent faire ceci, cela, et, et Alors, ça vous être, dites être bien il, dans il le livre, il ne faut pas non plus tomber. Bien sûr. Alors comment discerner Ce n'est pas facile de discerner ce qui est une vraie Alors, synchronicité de règles,
1: pas... enfin je sais pas, à moins vraiment une idée là-dessus, je pense que oui d'ailleurs, parce qu'il a des idées surtout, <rire> euh, mais il faut être, ouais, il faut il faut simplement être prudent et puis ne, ne, ne pas attribuer du sens à tout bout de chance ou n'importe quoi, donc je pense que c'est en lien effectivement avec les intentions qu'on pose avec un questionnement intérieur euh, avec euh, peut-être des interrogations qu'on a sur des bifurcations justement qu'on veut prendre ou pas dans sa vie professionnelle, personnelle, etc donc je, moi je sais que j'ai vécu beaucoup de synchronicité à des moments où il il y avait des choix à faire, des choix importants à faire. Et ça, c'est ce que dit Philippe Guillemont aussi, c'est que les synchronicités nous donnent des signes, justement, au moment où
2: on doit faire des, des choix de bifurcation temporelle, entre guillemets.
0: D'accord. Rommel, tu voulais ajouter oui, quelque chose euh,
2: ouais. C'est vrai qu'il y a cette... Euh, je, je parle souvent de ça en conférence, je dis mais attention aussi de ne pas voir des signes partout parce qu'il y a des gens qui, qui, qui pensent voir des synchronicités et après on rentre dans une dynamique euh, qui est qui, qui, qui est un peu une spirale de, de, de du sens sur du sens sur du sens faut faire attention notamment je pense avec les, les chiffres parce que les chiffres on peut leur faire faire n'importe quoi aux chiffres et ça me fait souvent penser, je prends l'exemple du film de Jim Carrey le, 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 le nombre 23 où il devient complètement fou à avoir le nombre 23 partout donc il faut faire attention à, à, à ne pas voir du sens et les synchronicités de façon abusive, parce que là du coup, euh, lorsqu'on est dans ça, on est dans une sorte de recherche, on n'est pas dans le lâcher-prise justement, ça devient obsessionnel. Donc euh, c'est pour ça que moi j'ai voulu faire un protocole expérimental et les créer de façon volontaire, de manière à ce qu'il y ait un cadre si on la voit se manifester, c'est parce qu'on a créé un cadre expérimental. Et, et, et moi, j'ai voulu ensuite savoir si c'était reproductible au plus grand nombre, et c'est pour ça qu'on a créé des ateliers, et on a pu vérifier dans ces ateliers expérimentaux qu'effectivement, d'autres personnes sont capables de les réaliser très facilement. Mais à partir du moment où c'est cadré, qu'il y a un protocole, avec une expérience, une séquence, quelque chose de particulier à faire, eh ça permet effectivement de cadrer. Et on est dans, dans une expérience, il y a un cadre. Et hors cadre, on se dit qu'il n'y a pas à avoir de synchronicité, en fait. Voilà.
0: Alors dans le livre, c'est une question que vous vous auto-posez en disant finalement, et ça pose la question vous avez tout un chapitre là-dessus sur le, le libre-arbitre et le déterminisme hein, qui est un point important aussi de, de votre ouvrage, et finalement on peut se poser euh, cette question pourquoi vouloir influer euh, sur, dans, dans le futur, pourquoi vouloir euh, finalement bifurquer est-ce un mal, est-ce un bien comme disait le sage, nul ne le sait finalement, euh, est-ce que parfois on vit pas aussi des choses pour nous initier et qu'en cherchant à, 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 à finalement Générer autre chose, c'est-à-dire du bonheur, être heureux. On passe à côté peut-être parfois d'une forme de mission d'âme qui nous emmenait justement dans cette direction pour qu'on puisse aussi vivre des expériences. Quel que, des deux a envie de réagir là-dessus
1: bah, ouais, C'est oui. vraiment un questionnement important, évidemment, parce que moi, je suis très, et Romuald aussi, on est très sensible à, à l'œuvre de Jung et à, son, à sa notion d'individuation. Donc aller vers, aller vers soi, c'est aussi effectivement explorer sa part d'ombre, explorer. Euh, ce qui en soi est le, est le, le plus sombre, le plus, le, plus, le plus noir, etc. Donc il faut passer par là. Donc il ne s'agit pas simplement de d'attirer de, de, à soi, comme dans la loi d'attraction un peu New Age américaine, simplement du bonheur, du bien-être. C'est essayer d'attirer à soi ce pourquoi on est fait, finalement, ce pourquoi on s'est incarné, si on veut aller par là, si on veut faire cette lecture-là aussi, d'une incarnation de l'âme. Donc tout le monde ne souscrit pas non plus à cette lecture des choses, mais c'est aussi attirer, collectivement un futur souhaitable. On en a parlé aussi avec notre ami Jean-Pierre Gou. Vous en avez parlé ici même, je crois, dans ce studio. Oui, C'est quand,
0: voilà. quand, même. quand
1: même l'idée d'attirer à... On voit bien dans quel état est la planète et dans quel état est l'humanité. On est au bord de la rupture, au bord du chaos. Donc il y a quand même l'idée d'attirer à nous un futur qui soit collectivement euh, positif pour le maximum de gens, qu'on vive en paix, en harmonie, en... dans le respect de la nature, des, des ressources, etc. Et que, et que ça se dure le plus longtemps possible quand même cette idée-là, avant tout, je pense, qui est, qui est à la base du, du, du mécanisme.
0: Oui. Alors justement, vous formulez que l'inconscient est établi dans une dimension extratemporelle et qu'il existe une conscience collective. Alors Romuald, peut-être tu as envie de, de, de parler mais je de je ce peux, sujet
2: je, je peux donner les exemples concrets par rapport oui. à la conscience collective euh, et qui fait justement le lien avec l'expérience chamanique visionnaire. On a tout souvent tendance à dire et même dans des milieux assez ouverts d'esprit, oui, mais l'expérience visionnaire chamanique, bon, c'est dû à des drogues, à, à des plantes de vision qui au final déforment votre, votre perception et vous font avoir des hallucinations. Donc Okay. C'était un peu le point de vue de pas mal de chercheurs aussi il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé à faire des recherches sur le sujet. Mais euh, on sait aujourd'hui, par exemple, que ces expériences de vision peuvent être collectives. Je vais vous donner un exemple. Euh, moi, il y a une dizaine d'années, je me trouve en Amazonie chez un chaman, chez Ernesto. Mm -hmm. Et puis arrive un Canadien qui débarque comme ça dans la jungle, et puis qui voulait faire une cérémonie avec Ernesto le soir. Donc il fait sa cérémonie. J'ai dit juste bon, « bonsoir euh, » lorsqu'on s'assoit dans la maloca donc le soir avec le chaman, on était oui. quatre. Donc il se met à une dizaine de mètres de moi dans la hutte de, de cérémonie, et puis chacun prend la l'ayahuasca et, et rentre donc dans son univers de vision, subjectif, hein, je tiens à préciser. On est dans l'obscurité. Donc moi, je me vois en vision euh, tomber dans un vortex de lumière avec des, des patterns très colorés, enfin, quelque chose de très très beau. J'en ai aussi la sensation physique de plonger dans ce vortex. Et je vois passer sur le dos, alors que j'ai les yeux fermés, dans mon imaginaire, euh, dans, mon, dans mon monde visionnaire, je vois passer le Canadien qui me regarde euh, avec des yeux éberlués. Après, la scène, on y continue, je vais dans d'autres mondes de vision. Le lendemain matin, on fait une sorte de débriefing de, de, de la soirée visionnaire, et le Canadien était là. Et moi, je dis ben :« Moi hier soir, quand, au début de la, quand ça s'est ouvert, les visions, j'ai commencé à avoir un vortex où je me suis vu descendre, plonger. » Et le Canadien de me dire :« Ah oui, je t'ai vu, je t'ai doublé.
0: » Énorme.
2: Donc, on est sur une idée de, 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 de réalité, en fait, euh, collective, partagée et qui est en lien, à mon sens, avec euh, des phénomènes d'émergence de conscience collective. Euh, donc, l'idée aussi du livre, dans ce souvenir du futur, c'est de, de comprendre qu'on est dans un mécanisme où euh, on est en train de faire émerger une conscience collective. Hein, c'est pour moi ce qui est en train de, 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 de se produire.
0: Alors c'est, euh, Jocelyn, justement sur ce sujet, un autre temps de, de l'évolution et celui de notre conscience, euh, dit euh, votre ami le physicien Philippe Guillement, c'est vraiment ça, le, la conscience est le point aveugle de la science aujourd'hui
1: oui, et cette notion de point aveugle de la science là c'est plutôt dû au philosophe Michel Bitbol qui est quelqu'un que, que, que j'apprécie beaucoup aussi pour ses réflexions là-dessus mais justement pour rebondir sur ce que vient de dire Romuald, en fait on a des, aussi des neuroscientifiques même matérialistes, hein, j'en cite un dans l'introduction qui s'appelle Anil Seth qui est un neuroscientifique londonien qui nous dit que notre expérience quotidienne commune c'est une hallucination collective en fait finalement parce que tout apparaît dans notre conscience et tout apparaît dans, 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 voilà, dans une conscience partagée et cette réalité-là, on peut très bien considérer en fait C'est une forme d'hallucination collective. En tout cas, de toute façon, on n'accède pas, et ça c'est la, la philosophie, la réflexion sur la physique quantique qui nous l'apprend, on n'accède pas au monde tel qu'il est, mais seulement tel qu'il nous apparaît. Et ça, ça fait quand même une différence fondamentale. Donc, juger que des, des hallucinations sont irréelles, c'est euh, c'est pas recevable, en fait, comme analyse. Parce que tout ce que nous percevons, de toute façon apparaît dans la conscience. Donc toute notre expérience du monde est une expérience de conscience parce que sans conscience, il n'y a pas de réalité possible. Mmh. Donc tout, ça, ça amène à relativiser complètement ce, ce qu'on attribue comme caractère de réalité à une vision, à une hallucination ou à ce genre d'expérience ou au, ou au rêve, etc. Donc effectivement pour les peuples premiers, le, le rêve fait partie complètement de la réalité. Les aborigènes vivent leur vie complètement par rapport à leurs rêve et tout ça fait un, forme, un seul bloc en fait de, de réalité.
0: Oui. Romuald, euh, comment, comment est-ce qu'on peut se brancher sur ces fréquences pour créer un futur plus joyeux et optimiste
2: Alors, moi, on me demande souvent, bah, c'est bien beau, euh, créer des synchronicités, mais ça sert à quoi Alors, moi, souvent, je dis en conférence ou dans mes ateliers, bah, vous savez, si vous recevez une information de vous, euh, dans 30 ans, que vous êtes vivant, en bonne santé, euh, ça fait plutôt une bonne assurance vie, je trouve. Parce qu'on a quand même toujours... Le, le problème du futur, c'est que comme on est formaté pour imaginer qu'il n'existe pas, il y a toujours cette espèce de néant de la seconde d'après. C'est-à-dire que on est dans le présent et après, il n'y a rien. C'est faux. Ce futur, il existe. Et si on arrive à en recevoir des informations, eh bien ce futur, il va nous guider. Si vous recevez une information rétrocausale comme quoi vous êtes vivant dans une trentaine d'années, par une simple logique de cause à effet, c'est que vous êtes vivant. Et, et, et cette vie, en fait, va créer toutes ces bifurcations qui vont vous amener, effectivement, jusqu'à cette destination. Donc, moi, j'étais quelqu'un d'assez angoissé, hein, qui avait quand même la peur du lendemain. Et j'avoue je, je, que ces outils que l'on a développés via la rétrocausalité, euh, moi, m'ont vraiment apaisé dans la vie, hein, m'ont permis vraiment d'être serein, de me dire que, ok, ces futurs existent, que j'en ai les informations et que quelque part, ça me permet d'avoir une une guidance euh, dans la vie qui, 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 qui m'a enlevé beaucoup d'angoisse, en fait.
0: Ben c'est Ça, c'est aussi la bonne nouvelle. D'ailleurs, on n'arrête pas d'entendre mon téléphone et c'était Jean-Pierre Gaud qui nous envoyait des messages, alors que d'habitude, je suis toujours en train de perdre Donc, on a une synchronicité en <rire> direct. Le sacré Jean-Pierre, tu voulais vraiment être avec nous. Et je suis désolée pour tous les, les bruitages. Euh, et justement, tu, tu parles de ça, tu parles de tes angoisses et tu parles, enfin, dans votre livre, vous parlez tous les deux de, de la synchromédecine et que finalement la thérapie euh, rétrocausale pourrait nous, nous permettre de guérir. Et ça, c'est aussi une, une très bonne nouvelle.
1: Ça, c'est une projection ouais, que fait Romuald à partir de ses, de ses idées, qui est tout à fait passionnante, parce qu'on peut se dire oui qu'il y a un potentiel énorme, et moi je cite des cas de guérisons inexpliquées, effectivement, de gens qui ont vécu notamment des guérisons spontanées à l'issue d'expériences de, de mort imminente, où en fait ils se sont retrouvés face à des choix, et ils pouvaient choisir de continuer à vivre, ou, cho ou choisir de rester dans une espèce d'au-delà dans lequel ils se trouvaient pendant l'expérience, et en fait c'est la notion de choix qui fait que finalement la guérison intervient. Donc oui, si... Euh, parce que là on parle de magie, mais c'est de la magie du quotidien en fait, qui est de la magie réelle, on parle de mécanismes qui sont simplement des mécanismes naturel. Oui,
0: c'est peut-être ce qu'on appelait les miracles d'ailleurs. C'est ce qu'on
1: appelait les miracles, et justement les gens qui ont l'habitude de faire appel peut-être à des, à des entités surnaturelles, aux anges, aux guides, ou aux bons dieux, j'en sais rien, peut-être on n'a pas besoin de tout ça finalement, parce que tout ça, c'est déjà inscrit dans la nature. Donc la notion fondamentale dans cette idée-là, c'est la notion d'attracteur. On peut effectivement se référer à quelque chose qui attire notre... enfin, qui, qui, qui nous attire vers un futur souhaitable, vers un futur dans lequel on est effectivement en bonne santé, heureux eux dans plusieurs années. Donc cette notion d'attracteur qui existe aussi en physique, elle est, elle est au cœur en fait de cette réflexion.
0: Oui, quand tu dis ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à Teilhard de Chardin avec le point oméga, évidemment. Hein
2: bien sûr. Et, et, et moi, je me suis intéressé par... Alors, pour ce qui est du domaine de la médecine rétrocausale, pour l'instant, elle est bien sûr Complètement théorique et spéculative, mais, mais je me suis intéressé à, à voir si dans les dans les structures vivantes en, en biologie il n'y avait pas des influences justement du futur sur euh, sur le présent ou sur le passé d'une espèce et, et, et même sur le développement d'un être humain. Et Il y a des travaux qu'on évoque dans, dans notre livre très intéressants qui sont un peu passés à, à la trappe il y a, il y a une trentaine d'années hein, les travaux de d'Olivia et Camarque qui à travers un ouvrage extraordinaire qui qui s'intitulait euh, l'enfant qui se fait naître, ont montré qu'en fait qu étudiant les dessins d'enfants, ce qu'on appelle les gribouillis de nos enfants, comme ça, qu'ils font d'un certain âge, jusqu'à un âge, à peu près de 6 de, de mois, jusqu'à 7-8 ans. Euh, en fait, ces dessins représentent l'embryogénèse. Ils ont étudié des centaines et des centaines de cas au-delà des ethnies, au-delà des milieux sociaux, et, et représentent l'embryogénèse. Comme si l'enfant, à partir de son futur, de façon inconsciente, revisitait complètement une mémoire euh, embryologique qui a permis, en fait, son existence. Donc, d'une information du futur, une revisitation de l'information biologique du passé via, justement, le futur. Donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas imaginer des outils où, en fait, ces mécanismes seraient aussi à l'œuvre pour une guérison. C'est-à-dire que pour faire simple, en termes de futur possible, probable, prenons une maladie très grave, la personne a deux possibilités pour faire simple. Le cercueil, la mort ou la rémission, la vie. Eh bien, pour faire que, simple. Pour faire simple, bien sûr. L'idée étant d'essayer, bien sûr, de faire commuter les lignes temporelles de ce patient pour qu'il aille vers la rémission, évidemment. Donc, ça, ça laisse effectivement des, des, des perspectives qui, pour l'instant, ne sont que théoriques. Bien sûr, il faudra travailler avec des milieux spécialisés, euh, hospitaliers ou autres, si les gens ont envie d'essayer de, de travailler sur ces idées. Mais pour l'instant, bien sûr, tout, tout ça reste encore oui. très spéculatif.
0: Mais c'est vrai que j'ai eu le bonheur d'interviewer Anita Mourjani dont vous parlez aussi dans votre voilà. livre qui est un exemple absolument remarquable et par contre je ne connaissais pas cette, cet aspect sur, sur les enfants et les dessins, c'est fascinant, c'est incroyable que parce qu'on on se dit les enfants n'ont aucun filtre. Bien sûr. Ah, donc forcément, euh, là, il y a quelque chose qui se passe de, de merveilleux.
1: Ouais, c'est dans une mémoire collective, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et cette, euh, cette idée-là, elle est aussi applicable à une nouvelle réflexion autour de l'évolution des espèces, hein, pour sortir du débat complètement sclérosé entre euh, darwinisme et puis créationnisme. quoi. Et donc, on pense qu'il y a des idées vraiment intéressantes à aller chercher là-dedans pour essayer de trouver, pas forcément une voie du milieu, mais en tout cas des, des, des pistes de réflexion nouvelles pour, pour expliquer qu'effectivement, peut-être que l'évolution... Elle est, en quelque sorte, guidée par cette notion d'attracteur, ou de point oméga, comme disait Théière de Chardin, sans y mettre des, des concepts religieux derrière, finalement.
0: Où chacun y mettra le sens qu'il veut, c'est-à-dire que ce point oméga peut être Dieu pour certains, et pour d'autres, une force d'attraction, d'amour. enfin.
1: Oui, voilà, exactement. Ça oui. reste
0: le mystère de chacun, finalement. Absolument. D'ailleurs, vous, vous, vous êtes très clair par rapport à ça dans votre livre
1: oui. Bah, on fait pas une lecture religieuse des choses, on laisse chacun euh, effectivement euh, euh, appliquer, s'il le souhaite, ses croyances par rapport à ça. Nous on parle de, de, de phénomènes qui relèvent de la science, de la physique, et puis de la, voilà, de, 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 de la réflexion, mais qui ne s'inscrivent pas, euh, qui pas dans, un, dans un système de croyances particulier. Quoi. Donc chacun peut mettre ce qu'il veut là-dedans.
0: Alors en parlant de croyance, d'ailleurs vous faites un peu la peau à la loi de l'attraction, enfin je le dis en me marrant comme ça, parce qu'en même temps vous modérez vos propos, mais c'est vrai que, en tout cas dans sa version un peu caricaturale de, de ce film, le secret ou tac, une baguette magique, j'ai la baraque qui apparaît, en plus une vision très matérialiste américaine pour, pour cet aspect-là. Et vous dites finalement, c'est bien le développement personnel, mais il faut vraiment aller vers le transpersonnel, hein, au sens de, de Jung, et ça, ça m'a vraiment aussi intéressé Romuald, peut-être, envie d'en parler
2: mais en fait, euh, la loi de l'attraction, elle, elle fonctionne. Elle a fonctionné puisqu'il y a des gens quand même qui, qui qui relatent leur expérience. Sauf que je dis, j'essaye de, de comprendre et de leur faire comprendre que quand elle a fonctionné, c'est parce qu'ils ont utilisé le hasard. Et donc, ils ont fait de la rétrocognition euh, à leur insu. Parce que s'il suffisait bien évidemment d'émettre une intention et de la voir se réaliser dans, dans la réalité, ça serait quand même extraordinaire. On, on vivrait au paradis, en fait. Et, et, et donc... Euh, il faut vraiment prendre conscience de l'importance du hasard. Moi, je pense que cette rétrocognition, c'est un acte libérateur. C'est-à-dire qu'elle redonne du pouvoir à l'être humain, à l'individu. Euh, ce n'est pas une croyance, c'est une technologie de la conscience, une technologie de l'esprit. Et, et en ce sens, elle redonne du pouvoir libérateur. C'est-à-dire se libérer de la peur du lendemain, se libérer même de la contrainte du temps linéaire, hein, et, et donc devenir co-créateur de la réalité par les boucles de rétroaction et, et ça, ça me semble très important. On parlait tout à l'heure, par exemple, de d'expérience de de, de de l'incarnation de l'âme alors ça c'est intéressant mais en même temps il faut faire attention parce il y a des gens qui sont dans ce que j'appelle le fixisme euh, le fixisme de l'âme c'est-à-dire il y a des gens qui vous disent bon bah ok vous venez dans cette réalité vivre des expériences euh, parce que votre âme a choisi de s'incarner dans tel, dans, tel, dans tel être pour pouvoir vivre tel type d'expérience ok je veux bien mais ça justifie aussi les pires atrocités ça veut dire que mmh. moi j'ai entendu des gens issus de milieux spirituels vous dire bah oui mais cet enfant il est mort du cancer à 3 ans il l'avait qu les... choisi quoi Voilà sous les ouais. yeux euh, euh, anéantides de ses parents parce qu'il l'âme avait là m'avait choisi de venir vivre cette expérience euh, c'est pas recevable vous irez oui, dire ça Ça veut aux dire qu'on fait
0: plus rien pour les autres en exactement
2: c'est ce ouais. Ouais, très très égocentrique comme euh, comme façon de voir le monde moi je pense que justement ce pouvoir qu'on va se réapproprier c'est quelque part de d'avoir à nouveau euh, la main sur le gouvernail du réel de voir les choses à l'envers, de voir le futur comme existant, de voir le hasard comme quelque chose qui est en fait l'interface avec l'inconscience, euh, ça va permettre vraiment de, de, de changer le, le destin des gens vraisemblablement.
0: Alors, Jocelyn, oui, tu voulais Oui, ce que,
1: ce que tu disais sur le développement personnel, c'est hyper important pour moi, parce que effectivement, moi je préfère parler de développement transpersonnel, parce que le développement personnel, c'est Michel Cazenave qui disait que c'était un oxymore, en fait, Michel Cazenave, on lui a dédié
0: oui, notre, notre
1: livre, parce oui. qu'il se trouve qu'il est il est décédé juste avant, et, et on n'avait vécu une synchronicité, parce que Romuald m'a demandé de ses nouvelles le jour de son décès, enfin bref. Euh, oui. et, et, et Cazenave disait que le développement personnel était un oxymore, parce que la personne, c'est le masque Hein, étymologiquement et dans la psychologie Jungienne, c'est le, le masque social que l'on porte et pour se cacher finalement ce n'est pas le, le soi, donc le développe, développement personnel c'est développer l'ego finalement alors on peut apporter plein de nuances à ça parce qu'on peut effectivement chercher à vouloir être une meilleure version de soi-même et considérer qu'on va être un meilleur individu, un meilleur citoyen euh, dans, 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 dans le monde quoi. Donc, euh, mais ce qu'il faut vraiment développer c'est ce qui est au-delà de la personne, ce qui relève chez Jung donc du soi
0: oui, tout à fait. Et euh, William Reich aussi parlait beaucoup de ça, de la, de la roue des personnages et de pouvoir identifier ces, ces différents masques. Ah, alors,
1: c'est une référence qu'on a oublié de mettre, comme quoi on n'a pas tout mis non oui. plus.
0: Oui, j'étais surprise de ne pas le, le trouver. Alors, je plaisante dans votre livre, mais j'imaginais bien qu'il faisait partie de vos, euh, bien sûr. De, vos, de vos références. Alors, justement, euh, Romuald, tu organises des stages pour vivre ces fameuses boucles de rétroaction temporelle euh, sur quoi se portent tes travaux en fait aujourd'hui pour le futur justement
2: Bah moi j'essaye d'avoir de, de, des informations euh, sur le long terme parce qu'on parle beaucoup de collapsologie d'avenir assez sombre en fait oui. et, et ce que j'ai pu comprendre de mes recherches c'est qu'en fait on est euh, on est performaté à projeter un avenir collectivement euh, qui est un avenir négatif hein, qui est basé sur euh, l'archétype de l'apocalypse hein, et, et inconsciemment on va projeter en fait ces ces, ces images d'un futur euh, probable au mieux d'un futur souhaitable donc je pense que moi les informations que j'ai euh, nous amènent plutôt vers un vers, vers un futur assez optimiste assez lumineux, avec basé sur une, une extraordinaire résilience des écosystèmes et des systèmes vivants, mais euh, il est évident que l'être humain devra absolument euh, être coopératif avec des collectifs de conscience interspécifiques qui existent déjà dans l'avenir et qu'il sera indispensable de, de travailler euh, de concert, en respect et en conscience, pour faire bifurquer vers vers un futur où, où en fait euh, la crise peut être évitée, bien évidemment.
0: Je crois que c'est une excellente conclusion Romuald Terrier et Jocelyn Morrison Merci infiniment pour cet entretien merci. Passionnant merci à, toi. merci à tous les deux Je rappelle le titre de votre livre Qui sort aujourd'hui Nous enregistrons ce podcast un jour de pleine lune Le 19 février 2019 Comment se souvenir du futur Et peut-être créer un autre présent Aux éditions Guy et Daniel Merci Merci de nous avoir écoutés